0: So Freunde, willkommen bei der 75. Folge von SEO Driven und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den Tobias, Gründer und Geschäftsführer von Audisto. Ich glaube, fast alle, hoffe ich mal, kennen ihn schon oder wenn ihr ihn nicht kennt, dann werdet ihr ihn heute kennenlernen und lieben lernen. Und es geht bei uns in dieser Woche um alles Mögliche, was man zum technischen SEO und On-Page-SEO wissen muss und wir fangen heute mal damit an, was es eigentlich so für klassische SEO Onpage Fehler gibt, die man ähm, gleich am Anfang beseitigen sollte. Ja, Tobias, ähm, du bist ja wirklich mit deinem Tool Audisto sozusagen der Experte für große Website-Crawlings. Ja, ähm, also wenn On-Page, Screaming, Frog und Co. an ihre Grenzen kommen, dann schaltet man spätestens Audisto ein und du siehst da die größten Websites sozusagen in Deutschland, crawls die durch mit deinem Team und mit deiner Software und berätst die Leute dann auch über die Ergebnisse. Und da habt ihr natürlich eine ganze Menge an so klassischen Fehlern, die immer wieder kommen. Was ist das denn so?
1: Genau, also grundsätzlich haben wir so drei Arten von Kunden. Der erste ist quasi der, der sich erstmal mit seinen Fehlern beschäftigt. Dann haben wir so den Kunden, der versucht eben seine Seite zu optimieren und der dritte ist dann, der der irgendwann versucht, das ganze Thema zu automatisieren Mhm. und bei diesen klassischen Fehlern kennt man natürlich irgendwie 404s, also einfach Links, die nicht funktionieren oder Bilder, die nicht funktionieren. Das sind so die häufigsten Dinge Mhm. und damit fängt es so oft an. Mhm. Und ähm, ja, das Schöne an einem Crawler ist, dass man die damit alle finden kann. Also wir erfassen ja so eine Seite strukturiert, fangen bei der ersten Ebene an, finden die ganzen Links, folgen denen, folgen den ganzen Bildern, JavaScript, CSS, alle Dinge, die man eben sonst als SEO wirklich schwer auffinden kann.
0: Ja, vor allem bei so Content-Management-Systemen oder so, die halt natürlich teilweise, ohne dass man es weiß, URLs produzieren, Thumbnails produzieren, Verlinkungen machen. Get-Parameter, also die ganz komplette genau. On-Page-Hölle.
1: Ja, mhm. sehr häufig hat man auch so Redirect-Ketten oder sinnlose interne Redirects, die dann einfach zu zusätzlichen Performance-Latenzen also führen. Mhm. Ähm, Markup-Fehler sind gängiger Natur, dass man einfach kaputte Links hat, die zum Beispiel von einem Leerzeichen gefolgt werden oder mhm. ähm, ein
0: paar all solche Dinge. Oder Redakteur dann irgendwie... Ja, von Hand gesetzte Links. <lacht> <und> links. <lacht> ja, genau. Ja, sowas kennen wir natürlich auch. Ähm, ja, gerade bei den Redirects, das ist ja auch so ein Thema, was gerade viel diskutiert wurde. Wie, wie stehst du denn da zu diesen verschiedenen äh, Statuscodes 301, 302 etc. pp307? Ich glaube, für die Suchmaschine
1: selber macht das nicht so den großen Unterschied, ähm, was das für ein Statuscode ist, wo es einen sehr großen Unterschied macht, ist beim Browser. Mhm. Zum Beispiel kann ein 301-Statuscode, der kann gecached werden. Mhm. Und wir ähm, haben dann es gibt ein schönes Beispiel. Wir hatten eine Nachrichtenseite. Wir hatten so einen ähm, Bereich, wo sie die Nachrichten des aktuellen Tages aufgelistet haben. Und ähm, die haben, haben mehrere hundert äh, Nachrichten pro Tag eben produziert. Und so füllte sich eben die Paginierung über die einzelnen äh, über die Stunden auf. Und wenn du kurz vor Mitternacht auf diese Seite gegangen bist, dann konnte es dir passieren, dass du eben fünf oder sechs Seiten Paginierung hattest. Mhm. Und wenn du jetzt, ist die Uhrzeit über die neue über Mitternacht drüber gesprungen. Dann gab es natürlich für den neuen Tag noch keine Nachrichten. Ja. Und dann ähm, konntest du, wenn du vorher noch auf der Seite warst, konntest du natürlich die letzte Seite anklicken oder die nächste und wurdest dann mit einem 301 Redirect auf ähm, die erste Seite geleitet, ähm, die dir dann gesagt hat: Ah, heute es leider noch nichts. Ja. Ja, jetzt kommst du am nächsten Tag wieder, auch wieder kurz vor Mitternacht. Es gibt vielleicht sogar noch mehr Seiten. Jetzt klickst du genau dieselbe Seite wieder an. Das ist jetzt gecached im Browser und mhm. du wirst wieder auf der äh, auf der Startseite landen, weil es ein permanenter Redirect ist, der vom Browser gecached wurde. Ja. Und das sind oft die technischen Details, auf die man achten muss. Also wenn man Dinge nicht permanent umzieht, muss man eben ähm, temporäre Redirects benutzen. Und da bleibt dann eigentlich nur der 302 oder der 307 oder der 303. Mhm. Wovon der 303 der einzige ist, den in cache ist. Okay, und äh, 307, was ist da das Besondere daran? Ähm, der ähm, 307 ist auch ein temporärer Redirect. Ich <lacht> ähm, müsste jetzt selber noch nochmal genau die, ähm, die Unterschiede nachgucken. Es mhm. ähm, quasi, ähm, der erhält die, ähm, die Request-Methode. Ah, okay. Also du hast ja ähm, Formulare, ja. Ähm, können ja per Get und per Post, Post. entsprechend sein. Und... Ähm, ähm, Oft ist es so, dass sich die Request-Methode ändern kann mhm. und mit einem 307-Redirect kannst du dann auch diese Request-Methode erhalten. Das heißt, du kannst zwischen, ähm, du kannst mehrere Post-Geschichten machen, mhm. ähm, die dann auch weiterhin die Werte als Post weiter übermitteln auf ah. die folgende Redirects.
0: Okay, ansonsten würdest du die Daten wahrscheinlich verlieren. Genau. Ja, okay. Spannend. Ja, ähm, bei was mir noch aufgefallen ist, ist, dass wenn man mit 302 redirected, dass dann auch die sozusagen die ursprüngliche URL äh, ganz gerne mal im Index bleibt, aber mit dem Inhalt des äh, dann verlinkten oder dann weitergeleiteten Dokuments. Genau, das
1: passiert ja aber mit den 301 Redirects genauso und das passiert ja auch mit den 303ern. Okay. Also Google hat vor Jahren angefangen, die hübschere URL zu verwenden mhm. und oft ist das eben die alte Variante oder eine kürzere Variante. Ah, okay. Da gab es mal ein ganz prominentes äh, Beispiel mit Velux, mhm. ähm, Velux-Dachfenster und die haben ähm, in den Medien geworben mit velux.de slash Dachfenster die Seite gab es nie und war dann aber trotzdem, die in den Suchergebnissen rankte, mhm. weil sie dann einfach auf einen anderen Inhalt weitergeleitet hat und Google die für, für schöner Ja,
0: Ja, okay, gut. Also das heißt, es ist ihr gar nicht unbedingt so wichtig, welcher Statuscode dahinter ist, sondern wie schön die URL ist. Das habe ich nämlich tatsächlich auch bei einem Kundenprojekt entdeckt. Da hatte ich es allerdings auf den 302 geschoben, weil es ja auch irgendwo Sinn machen würde, weil die URL ja an sich bleibt und später vielleicht wieder einen anderen Inhalt hat. Ähm, aber der Aspekt äh, macht natürlich auch Sinn. Okay, cool.
1: Und man sollte natürlich dennoch den richtigen Statuscode äh, verwenden. Klar. Und da muss man ein bisschen drauf achten. Nur so kann man sicher gehen. Ne?
0: Aber es wurde natürlich auch abhängig von dem, was man eigentlich vom Statuscode erwartet, auch viel Schindluder getrieben ja? mit gerade äh, äh, Linkaufbau und so weiter, ähm, bis dann irgendwann auch die Penalties mit vererbt wurden bei den, bei den Weiterleitungen.
1: Viel schlimmer an den ganzen Redirects sind oft die Latenzen. Mhm. Wenn diese Redirects nicht äh, schnell sind, dann ähm, ja. zu, führt das natürlich zu zusätzlichen Ladezeiten. Ja. Und, Und im E-Commerce-Umfeld sagt man ja in etwa 1% äh, weniger Sales oh. pro 100 Millisekunden Ladezeit. 100 Millisekunden, das uh. ist ähm, nicht viel, was nee. man braucht, um da schlechter abzuschneiden. Also Amazon hat das getestet, da kommt ja. diese sozusagen her. Und Akamai hat ähm, Latenzen getestet, wo sie rausgefunden haben, dass ab 4 Sekunden Ladezeit, ähm, 30% Prozent der Leute den Tab geschlossen haben, ohne dass sie irgendwelchen Inhalt gesehen haben. Ja. Und das sind natürlich Dinge, wenn man solche Performance-Engpässe innerhalb seiner Seitenstruktur findet, die sollte man wirklich mit ähm, ganz hoher Priorität ähm, angehen.
0: Genau, da sind ja auch oft so JavaScript und CSS- Raffeln, ja. gerade bei den beliebten Content-Management-Systemen, wo man dann 20 Plugins hat und jedes schiebt dann nochmal sein eigenes JavaScript rein und so weiter. Genau, und da hast
1: du die ganzen performance best practice wie legt diese Sachen zusammen und so. Wobei man da sagen muss, dass sich das auch so ein bisschen gedreht hat. Jetzt haben wir ja HTTP 2. Mhm. Da kannst du jetzt mehrere ähm, Requests über eine Verbindung, also über eine Connection quasi abfrühstücken. Mhm. Und da dreht sich das schon wieder. Also da kann es mitunter... Besser sein, das wirklich in ein Häppchen zu haben okay. und auch Pushmechanismen zu benutzen, und oft sind aber diese Tools, diese Performance-Best-Practice-Tools, die sind da noch gar nicht drauf angepasst. Also die wenden immer dasselbe Regelset an und die ignorieren ja. uns das eigentlich, dass du da vielleicht schon auf einer besseren Technologie bist.
0: Ja, das ist so ähnlich wie mit den Sections, ne? weil da heißt es ja jetzt auch, okay, H1 kann jetzt doch wieder mehrfach vorkommen, um so ein bisschen diesem One-Pager-Thema da abzudecken. Aber egal, mit welchem Tool ich das teste, also bei eurem weiß ich es jetzt nicht, weil wir damit nicht so häufig arbeiten, aber... Ähm, da wird mir jedes Mal dann wieder um die Ohren geworfen. Naja, H1 ist aber doppelt bitte beheben. Und dann ja, ja.
1: Wird aber am Schluss nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Also ja. es, ist dieses, es gibt es deutlich gravierendere technische äh, Mechanismen. Und die meisten Leute sollten ja wirklich mal anfangen, mit ihrem Inhalt zu arbeiten, bevor sie dann äh, sich um so Kleinigkeiten kümmern äh, wie ja, H1 und so in der richtigen
0: Reihenfolge. Das ist auch schon das Stichwort, denn um die inhaltliche Optimierung geht es morgen. Ne? Ja. Also, bleibt dran, schaltet morgen wieder ein. Ähm, Da haben wir den Tobias auch wieder hier auf unserer schönen schwarzen Couch. Und äh, ja, bleibt dran, gebt uns einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne kommentieren. Ich leite das dann auch an den Tobias weiter. Tobias ist immer happy to help, richtig? Ja. Super, bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.